0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Niinpä onkin. Ja marraskuun pimeyden valoisat keskustelijat, Anu Koivunen, ja Taru Tujunen, tervetuloa. Kiitos,
0: kiitos.
1: Lähdetään politiikan tuntijoille mieluisella kysymyksellä, eli seuraamme koko ajan erilaisia niin mittauksia. Ja barometriä. puoluebarometrin mukaan hallituksen suosio on, on vähän laskenut. 52 prosenttia ajattelee hallituksen suoriutuneen hyvin, kun vielä maaliskuussa se oli 62 prosenttia. Ja sitten opposition suosio sitten vastaavasti on noussut. Suosituimmat puolueet tämän parametrin mukaan ovat SDP ja kokoomus. Sellainen Twitteriin mahtuva analyysi. Kiitos. Rubens aloittaa.
2: No sanoisin näin, että ää, kiittämättömyyshän on maailman palkka, niin kuin Churchill huomasi toisen maailmansodan jälkeen, kun hävis vaalit ää, oltua johdossa koko sydän ajan. Koronan pahin vaihe on ohi. Nyt me ikään kuin normalisoidumme ja tämä on normalisoitumista, tämä hallituksen kannatuksen lasku. Anu.
0: Mielettömän hieno viesti kaikille puolueille. Yleen politiikan toimittaja Robert Sundman twiittasi eilen, että sama viesti kuin keväällä, kun tuloksia tarkastelee pitemmällä aikavälillä, havaitsee, että moneen puolueeseen itse asiassa suhtaudutaan tällä hetkellä varsin myönteisesti.
3: Tämä puoluebarometrihan on siis sellainen barometri, joka puolue tämä itse muutaman kerran vuodessa. Ja sitten on aina hauskaa huomata se, että sehän sovitaan, että se ei ole julkinen. Niin mm. sitten aina se, ketä saa hyvät tulokset, vuotaa niin sen julkaisi, no, niin, julkise, no, niin, tai vuotaa no, niin. sen sitten johonkin mediaan. Mutta tuota, Pauli, sinun kysymykseen, niin ei yllätys. Hallituksen koronakannatus on selvästi sulanut. Ollaan tämän hallitustaipaleen tai tämän vaalikauden puolessa välissä ja ryhdytään valmistautumaan eduskuntavaaleihin ihan juuri. Asetelmat on siitä näkökulmasta jännittävät, että mitä tahansa voi tapahtua.
1: Kiitos, hyvät analyysit ja mahtuu Twitteriin ja just ja just Instagramiin. Ruuben, mikä, mikä on sinun ensimmäinen aihe?
2: Onko tämän kansakunnan äh, poliittisen näyttämön kohtalona se, että tulevaisuudessa poliitikot ovat yhä enemmän sätkynukkeja, jotka Seuraavat tykkäämisiä Twitterissä, sosiaalisessa mediassa. Toisena mun kysymys kuuluu näin. Miten poliittinen julkisuus on oikein muuttunut ja pitäisikö siitä olla huolestunut? on tähän heti alkuun, että olen itse tietyssä mielessä vähän huolestunut. Nimittäin sosiaalinen media aiheuttaa sen, jos poliitikot alkaa seurata jokaista kohua siellä ja yrittää saada sieltä julkisuutta. Niin sehän tarkoittaa yhä lyhytnäköisempää politiikkaa ja se tarkoittaa jotain, kun me ennen puhuttiin Gallup-demokratiasta, niin tarkoittaa sitä, että ne syklit siellä sosiaalisessa mediassa on yhä nopeampia. Ja se tarkoittaa myös politiikan teon kannalta sitä, että pitää aina silloin täällä saada amerikkalaisen tapa, joku soundbite, joku naseva lause tai spektaakkeli sinne sosiaaliseen mediaan. Ja tästä tulee aivan vääränlainen karnevaali tästä suomalaisesta poliittisesta kulttuurista. Mutta mitä mieltä te olette?
3: Voisi ajatella niin, että sosiaalista media on tässä helppo syyttää siitä, että, että, että taas on some tehnyt asioita huonommaksi. Mä en ole varma siitä, että sosiaalinen media on tehnyt asioita yksinomaan huonommaksi. Mä luulen, että se on tehnyt, vienyt myös montaa asiaa eteenpäin. Mutta selvä asia on se, että onhan se politiikan julkisuutta muuttunut. Ja tota, me on puhuttu viime viikkoina paljon Instagramista, ja mä jotenkin itse, jos vähän silleen kärjistää ajattelen niin, että boomerit, allekirjoittaneen kaltaiset hahmot, on, on sitä Täällä myös boomer. boomerit, boomerit tota, meni reilu kymmenen vuotta sitten reippaasti Facebookiin ja milleniaalit, jotka nyt sitten on kuitenkin jo nelikymppisiä eikä ehkä ihan niin nuoriakaan, niin käyttävät tietysti suverenesti tätä Instagramia, mutta onhan se nyt kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu, kun tiktokkaajat, joka on nyt sit kuitenkin maailman suosituin sosiaalinen media ja, ja, tota, ja jota esimerkiksi allekirjoittaneen tytärkäyttää, niin, niin mitä se tuo tähän vielä tullessaan? Että jos kysyt, että nopeutuuko syklisyys, niin aivan varmasti nopeutuu.
0: Olen tutkimushankkeessa, jossa haastateltiin kansanedustajia ö, näillä erilaisilla digitaalisilla alustoilla toimimisesta. Ja se keskeinen niin kuin tuntuhan oli se, että poliitikot on hyvin tietoisia siitä, että, että, että kansalaiset on jakautuneet erilaisille alustoille ja täytyy olla erilaisilla alustoilla, jotta tavoittaa ihmisiä, jotta pystyy kertomaan siitä, mitä tekee. Ja, ja myös niin kuin tajutakseen, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja huvittavaahan jossakin mielessä, mutta myös niin kuin vakava asia on se, että mun kokemuksen mukaan siis paitsi toimittajat, niin myös poliitikot, myös nämä meidän haastattelemat kansanedustajat, niin kokee, että tai kertoo ikään kuin, että ne koko ajan sinne, ne käy niin joka välissä Twitterissä katsomassa, että mitä tapahtuu. Ja ne ei ollenkaan, kumpikaan ryhmä ei myönnä niin kuin, tai tajua, että ne itse tekee sen, mitä tapahtuu. Että se on sellainen viestinnän kaikukammio.
2: Niin, on mielenkiintoista, että Politiikka Suomen tässä audioversiossa, jossa on pitempiä haastatteluita, Sanna Marin kertoo, että en jaksa enää jauhaa tätä Insta-kohua sinänsä, mutta hän kertoo niin kuin oman näkemyksensä, joka on se, että, että on ihan naurettavaa ajatella, että hän rakentaisi siellä jotenkin Imagoaan. Että hän vaan ikään kuin raportoi oman elämänsä arjesta siellä Instassa, Jos ei ole hänen mielestään mitään imagopoliittista ö, suunnitelmaa. No mä nauroin lattialla, kun mä kuulin tämän. Niin kun, että meillä on nyt esimerkiksi pääministeri tai joku muu poliitikko, ja siellä vaan niin raportoidaan omasta elämästä noin niin suoraan ja täysin vilpittömästi. Mutta sitten mä toisaalta ajattelin näin, ja nyt väittelen itseni vastaan, että mitä mieltä tässä on, että me epäillään koko ajan kaikkea mahdollista. Siis toisin sanoen, että, että mikä tahansa viesti, mikä tulee poliitikoilta, on jollain tavalla epäilyttävä – niin mihin se viime kädessä johtaa? Mä ymmärrän tietynlaisen kriittisyyden, sitä tietynlaista poliittista viestintää kohtaan ja skeptisyyden. Mutta välillä tuntuu siltä, että, että niinku, ikään kuin niinku ajateltaisiin, että politiikka on pelkkää sumetusta ja teatteria. Se on sometus aika kyyninen näkemys sometus. se.
3: Sometus on sumutus. Niin. siis Ei joo. Mm. mustakin se on yksinkertaista yksinkertaistaa politiikkaa ihan väärällä tavalla ajatus siitä, että jotenkin kaikki olisi kauhean taktista ja valmiiksi mietittyä ja punnittua ja muuta. Et, et, mä joskus tämän aikaisemminkin tässä ohjelmassa sanoisin, että politiikka on ihan samalla sähläystä niin kuin mikä tahansa muukin elämä on. Että sählätään hulluna ja jälkikäteen selitään, että tämä oli just se, mitä tarkoitettiin. Niin, ei, se, ei se sen, sen se
1: ihan liian vähän miten se vaikuttaa niin ylipäätään ja, niinku, ja niin ihmisiin.
3: ja kaikkialla. Et tota, mä ajattelen sen niin, että milleniaalit, joihin siis Sanna Marininkin kuuluu, ni niin ovat sukupolveja, jotka ovat eläneet koko elämässä niin, että, että ovat olleet netin ääressä, ovat tottuneet käyttämään ikään kuin mm. esimerkiksi vaikkapa sosiaalisen median alustoja ihan eri tavalla kuin, kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja jos mä ajattelen sitä, että miten se seuraava sukupolvi käyttää sosiaalista mediaa, niin tämähän on musta sitä, että tämän ikäiset tekee niitä tuokiootoksia omasta elämästään, mutta se seuraava sukupolvi käyttää sosiaalista mediaa tuolla tavalla. Ne tekee ihan muuta juttuja siellä. Mutta kaikistahan meistä
0: sorme-alusta tekee tämmöisiä narsisteja, koska somen perusmoodi on se, että siellä on yksilö, joka on jotakin mieltä, joka tekee jotakin, joka kuvaa jotakin. Ja Suomessahan on tähän pitkät perinteet, koska meillä on henkilövaalijärjestelmä ja henkilövaalikampanjat, niin Suomi on tavallaan ihan yhteiskunta tähän someen, sujahtamaan tähän somemaailmaan poliitikkojen osalta. Kaikkien pitää haalia ne omat rahansa seuraaviin vaaleihin.
2: Yksi asia, mikä tässä on täysin sikamaista ja minä haluan nyt korostaa, että se on totaalisen sikamaista, on se, että sosiaalisessa mediassa poliitikoilla on suora julkaisukanava. He eivät enää tarvitse toimittajia ja portinvartijoita. Ja tämä on sikamaista. Siis meidän toimittajien no, valta on vähentynyt täällä Suomessa, ja ö, tilanne ja tulee olemaan katastrofaalinen, koska me olemme, aina tienneet, loukkaus, se se on loukaus, me olemme aina tienneet on paremmin, paremmin no, mutta kuin te... kansalaiset, mistä on kyse.
3: Niin, siis sosiaalinen mediassa tuosta näkökulmasta. Tämä on mahdollisuus. Katsokaa nyt kansanedustaja Mikko Karnan toimintaa Twitterissä. Hän pitää huolen siis siitä, että hän näkyy koko ajan. Oman kannattajat,
1: tykkää, ja vaikka omat muut kannattajat
3: eivät. tykkää. Vaikka joku muu ei tykkää, se. kaksi kolmasosaa väestä voisi suuttua, niin se ei riittää, että yksi kolmasosa tykkää, sillä pääsee eduskuntaan. On politikoilla onkin
0: tämmöinen viharakkaussuhde someen, koska se on toisaalta kaikki arvostaa Kyllä. somea ja sitten kaikki koko ajan voi syyttää somea kaikista mahdollisesta. Se on niin kuin hyvä vihollinen ja halpa työkalu, vaikka vangiksi joutuukin lopuksi elämäkseen.
1: Yhtä Ilman nuorta muuta. someasiantuntijaa kuunteli hänestä mieltä, että suomalaisten poliitikkojen someosaaminen ja läsnäolo on keskinkertaista tai sen alle. Mm.
2: No, mutta sitten on yksi toinen asia, että kun me ollaan usein kritisoida amerikkalaista poliittista kulttuuria tämmöistä soundbiteja, näitä lyhitä lauseita, iskeviä lauseita, joita heitellään. Niin äh, kyllä mä haluaisin, että kyseenalaiseksi semmoisen poliitikon äh, ominaisuuden, joka niinku on noussut aivan liian korkeaan arvoon, että pitää olla niinku nokkela – ja huumorintajuinen. ei tarvitse olla ollenkaan huumorintajuinen. on kukaan, niin Me mä ymmärrän 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 sanoen,
3: Suomalaisesta politiikasta odotamme nyt Rubenin listaa, nokkelista ja huumorintajuusista poliitikoista. Tämä tulee olemaan bestseller.
2: Ja pitkä kirja. Siellä on monia aivan no, loistavia viidryttyjä. Kenties tahattomasti. No, joku, joku. Sä... Sä... no joku nimi. Kuka olisi sellainen? No, Kärnähän on yksi.
0: Joo, ei muuta. Kärne on Hämmentäjiä, hämmentäjiä, niin Mutta kärna mainitut tässäkin keskustelussa Se ei toisen
3: kärne.
2: mikä kukas toinen kuin kärne? Äh, to, joku toinen kuin kärne. Odota. Ei, nyt, niitä ei hän ei, ei, niitä ei ole mitään.
1: Mutta entäs toinen ruo niin kysymykseen? Onko tää nyt tällainen, niin kuin paranoiaa lisäävä ilmiö, joka vain kiittyy ja nopeutuu?
0: Mutta mä ajattelen, että tämä somen minäkeskeisyys tekee kaikista paranoja, koska kaikki on tietoisia siitä omasta olemisestaan esityksenä mm. ja näytöksenä. Ja se kuuluu niihin alustojen rakenteeseen. Se on ihan tuttu mm. tunne. Se kaikki...
1: malli perustuu
2: siihen. Se perustuu niin, siihen.
0: Me no. luovutetaan dataa ja lisäksi vieraanutaan itsestämme ja sitten ollaan vielä tyytyväisiä.
2: <laughs> <Ja arvitaan tyttää laughs> Loistava kiteytys. <laughs> pyörää pöytä.
1: Pöyä ja pöytä, suora lähetys ja Anu, mistä haluat, että keskustelemme kanssasi?
0: No, mä jatkaisin tästä julkisuusteemasta. Hyvä. Äh, tuota, viime viikolla kaksi uutista vei, vei, veti vakavaksi. Ensinnäkin äh, korkein hallintooikeus linjasi, että oikeuskanseri virasto salasi lainvastaisesti asiakirjoja, kun oli kyse edellisen hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin siirtymisestä äh, ruotsalaiseen pankkiin. Ja siitä, että voiko Berner jatkaa hallituksessa tämän tiedon jälkeen. Eli kyse on siitä, että siis korkein, ää, kor, korkein niin kuin oikeusviranomainen oli sitä mieltä, että sähköpostit, joissa tätä asiaa käsitellään, niin eivät kuulu minkään julkisuuslain piiriin. Ja ko, tarvitaan korkein hallinto ikään kuin kor, ko, korjaamaan oikeuskanslerin näke, viraston näkemystä tässä. Sitten samalla viikolla Helsingin Sanomat uutisoi, että että Helsingin uusi pormestari ei julkista budjettiesitystään, siis Vilkavien valmistelemaa budjettiesitystä ennen kuin siitä on käytännössä päätetty, kun se budjettiesitys on annettu vaan valituille ää, valtuustoryhmille ja sitten he neuvottelevat sen valmiiksi. Ja vasta sitten kun se on valmis, niin sitten tehdään tällainen niin näytösluonteinen, nyt on mahdollisuus keskustella ja sanoa mielipiteensä. Ja yleensä haastattelussa pormestari Vartiainen totesi, että interaktio julkisuuden kanssa ei auta mitään, kuten voi huomata maan hallituksen toiminnasta. Ja, ja tuota, mä niin ajattelen, että onko se, nyt siis, onko se nyt todellakin niin, siis nyt mä oon aivan haudan vakava, että, että onko todellakin niin, että me voidaan ikään kuin jonkinlaisen tehokkuuden tai, tai sitten tällaisen niin Ä, ä, hallitun päätösprosessin nimissä tuosta vaan heittää demokratian itseisarvoikkunasta ulos. Ja todeta, että kunhan kirjain täytetään ja on se joku hetki, jossa ollaan vähän avoimia näytösluonteisesti, niin se riittää muuta ei, muuta ei tarvita. Oletteko te huolissanne?
3: Tota, oman elämäni Pekka Seppäsenä tässä. Tota, <tos- 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 Pakko tietysti, hieno rooli. Niin, niin, hieno rooli. Pakko tietysti muistuttaa siitä, että meillähän on edustuksellisuuteen perustuva demokratia, jonka ajatus on se, että me ihmiset äänestetään ihmiset, jotka päättää niistä budjettiasioista. Ja se kaik, mistä pormestari puhuu, niin pormestari puhuu siitä, että, että on tosi raskasta ja vaikeaa rakentaa luottamusta valtuustoryhmien välillä, kun se debatti käydään julkisesti etukäteen. Jolloin niin lopputulos on sitten se, että pöydälle jää tosi vähän asioita, joista ollaan samaa mieltä koska tämä sosiaalinen media ja muu, mistä aikaisemmin puhuttiin, ja silloin se toimeenpanokyky heikkenee merkittävästi. Eli voi tietysti kysyä myös niin, että onko siinä sellainen puoli, että se, sitä ei tästä budjettiesitystä Antaa myös mahdollisuuden valtuustoryhmille itse asiassa käydä se vuorovaikutus sellaisella tavalla, että on mahdollisuus synnyttää yhtenäistä käsitystä ja luottamusta siitä, mitä halutaan tehdä. Ja sitten ikään kuin kommunikoida se sen jälkeen. Eli tarkoitus pyhittää no. keinot? No sanoin, että tässä on tämmöinenkin kulma kyllä. ja, no, ja niin, mä Tampere
1: ja Turku toimii tolla tavalla, mihin Vartijainen nyt vie Helsinkiä?
3: Mä en jaksa muistaa, mutta siis mä, niin kun, mä saan niin kiinni siitä ajatuksesta, mikä siellä on takana. Saman aikaan mä niin kun, tunnistan sen tosi hyvin kyllä. Että tuntuuhan se niinku hurjalta se ajatus, että sitä ei kerrota etukäteen.
2: No niin, mun pitää ensiksi varoittaa kuuntelijoita, että olen Juhanna fani. Olen hänen kanssaan tästä ihan samaa mieltä. Mä myönnän tietysti, että tässä on tämä kysymys, jonka vastapuoli on esittänyt tästä demokraattisuudesta ja läpinäkyvyydestä, mutta... Koka kyllä se on maailmalla niin, että monet rauhanneuvottelutkin ovat kaatuneet nimenomaan siihen, siihen, että niistä on tiedotettu liian aikaisin. Ja ja se, että tätä peliä sitten pelataan julkisuudessa, niin onko se nyt aina? Onko se nyt aina lopputuloksen kannalta kansalaisille kaikkein paras juttu? Jos meillä kerta, kerran on tällainen edustuksellinen demokratia.
0: Niin, mutta siis edustuksellinen demokratia. Oletteko te nyt todella sitä mieltä, että se riittää demokratiaksi, että on vaalit, jossa siis äänestysprosentti on niin esimerkiksi kuntavaaleissa tosi alhainen? Jos ajattelee, että meillä kaikki tämä, niin kuin, mä ymmärrän toki niin kuin tämän kuvauksen siitä, että miten pitää luoda luottamusta ja saada päätöksiä aikaiseksi. Mutta onhan se hirmuisen omituista, että jos ikään kuin vaaleissa... Ö, oli se sitten kuntataso tai valtion kansakunnan taso, niin ikään kuin tullaan jonkinlaisilla sellaisilla niin kuin, ö, yleisillä teemoilla, yleisillä arvoilla, yleisillä ideoilla. Ja sitten tavallaan, kun tehdään niitä konkreettisia päätöksiä, niin kansalaiset jäätetään niin sivusta katsojaksi tai pelkäksi kriitikoiksi. Ja minkään tyyppistä, koska valtuus, niin kuin, miten lautakunnat työskentelee, missä, ne voidaan, missä me voidaan osallistua siihen päätöksentekoon. Että esimerkiksi monilla paikkakunnilla on jotain osallistavaa budjettitoimintaa. Niin se on sitten sellaista, että, että, että kaksi kaupungin osaa saa kiistellä siitä, että kumpi saa valot jonkun kentän tai lisää puistonpenkkejä.
1: No niin, hyvä argumentti. Parvisterin puolustajat, olkaa hyvä.
3: Tota, ähm, ei tietenkään riitä se, että meillä on vaalit, mutta se on sen edustuksellisen demokratian ydinon se, on vaalit. Mm. Ja se, että et ajatellaan kaikki niin, että ne puolueet kertoo ne vaihtoehtonsa etukäteen, ja sitten kansalaisilla on sen jälkeen mahdollisuus valita, ja sitten kun päätöksiä tai johtamista on tehty, jos ei olla tyytyväisiä, sit vaihdetaan päättäjät. Että sitten se kysymys ikään kuin kuuluu, että me, meidän systeemi toimii me puhuttiin luottamuksesta ja siitä, että miten sä rakennat luottamusta edusku, edustuksellisessa demokratiassa, niin mä ymmärrän tosi hyvin sen, että se haastaa ikään kuin, sehän on tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan, että edustuksellisessa demokratisessa luottamus kulkee alhaalta ylöspäin, niin tämä sosiaalinen media ei jotenkin tapa tänä päivänä olla toistemme kanssa ja käydä niin kuin avointa vuoropuhelua, hmm. vaikka sosiaalisen median alustalla, saa sen luottamuksen kulkemaan niin kuin horisontaalisesti, me luotetaan niin kuin toinen toisiimme. Ja sitten kysymys on näiden kahden yhteensovittamisesta. Ja musta siinä ei ole siis kysymys niin siitä, että, että se olisi joko tai se on sekä että, mutta mä luulen, että me ei ole löydetty vielä ihan riittävän hyviä keinoja siihen, koska me voidaan lähteä siitäkään, että se luottamusprosessi rapautuu sellaisella tavalla, että lopputulos on niin toimintakyvytön hallitus- tai toimintakyvytön kaupunki.
0: Mutta kun mä yritän tässä rakentaa niin linkkiä, että tässä on jostain samasta asiasta kysymys, kun siinä oikeuskanslerivirasto salaa lainvastaisesta asiakirjoja. Siis päätoimittajien yhdistys on nyt ottanut esille, siis koko, että koko korona-aikana esimerkiksi valtioneuvoston kanslia antaa hyvin niukasti tietoa valmisteltavista asioista ja suhtautuu ikään kuin valmistella oleviin asioihin vähän niin kuin Muistamme, että Matti Vanhanen oli aikanaan sitä mieltä, että keskeneräisistä asioista ei keskustella, vasta tiedotetaan päätösten jälkeen. Mutta eihän se todellakaan, siis aito avoimuushan on valmistelun avoimuutta, jotta siihen voidaan vaikuttaa. No, se on niinku aidon avoimuuden, muu on näytösjulkisuutta.
2: No Se oli ihan oikeassa varmasti siinä, että tämä on vastaveto myös siihen, että pelätään. Pelätään tätä hallitsematonta prosessia, joka syntyy ää, netissä ja erityisesti somessa. Ja sen takia niin kuin käykin päinvastoin. Mä viikaa, että kehitys menee siihen suuntaan, että me nähdään yhä enemmän sellaisia näytelmiä, missä ollaan näisen avoimia. Ja nähdään jo. Ja nähdään jo. Ja, ja luodaan semmoinen avoimuuden sumuverho, joka niin kuin vetoaa kansalaisiin. Ja sitten kenties niin tämä paine, kun mielipiteen muodostus tässä meidän yhteiskunnassa yhä arvaamattomampaa nimenomaan somen takia muun muassa. Niin silloin nämä tietyt tahot, niin on ymmärrettävä, että he on huolestuneita, miten tämä heidän prosessinsa menee, kun siihen saattaa yhtäkkiä tulla valtava paine sieltä netin ja somen äh, ulottuvuudesta.
3: Mutta ajatellaanko me niin, että tämä joskus on ollut siis tosi paljon paremmin? Että ajatellaanko me niin, että Matti Vanhaisen hallituksen johdolla, niin oli, silloin oli kyllä avointa, nyt ei ole enää avointa. Koska mä luulen, että me ei olla tässä asiassa menty huonompaa suuntaan, vaan me mennään siinä koko ajan parempaa suuntaan. Eikä tarvitse kaivaa edes niinku kekkosta tähän keskusteluun.
2: Ei. Tuli niin kyllä mielellä. Mut, hmm. se, se oli se avoin, on, ei niin ei.
0: Onhan se ihan selvää, että Suomessa on niin kuin historiallisista syistä. Meillä on periaatteessa tällainen, niin kuin, meillä on tätä vahvaa johtajan kaipuuta ja meillä on tätä ajatusta, että tavoite pyhittää keinot, ei se ole niin on meneekö nyt ihan avoimuuden ja demokratian kirjanten mukaan, että se on hyvin lähellä se aika. Mutta että siis kyllähän me myös tiedetään, että esimerkiksi kaikki ministeriöt, valtioneuvosto laittaa yhä enemmän varoja erilaisiin viestintäpalveluihin ja yrittää niin tuottaa myös sellaista niin mielikuvaa, ja, ja osa siihen niin mielikuvaan, me hallitsemme tämän politiikan, me olemme tehokkaita. Siihen kuuluu se, että ei niin kuin, olla valmiita avaamaan semmoisia keskeneräisiä prosesseja ja ottamaan sitä keskustelua
1: vastaan. Miksi panostaa viestintään, jos aikoo salata?
0: Niin, se onkin hyvä kysymys. Täällähän on viestintäosaajia studiossa, että ehkä te voitte jäänsä jatkossa vastata asiaan. Työrää pöytä.
1: Pyörää pöytä tietenkin käytettävissä erilaisia kaupallisia tarkoituksia, mutta ei yleensä. Tämä <tule Warriors> <maailman> <tule kings> on mikä, Viimeinen teema Mamma meillä. Käsi. <tule drives>
3: tota, ähm, ajattelin, että puhuttaisiin tänään siitä, jo äsken mainitusta Helsingin <tule> poramestarin <flagship> tekemistä päätöksistä, tai, ja, tota, ja, ja ehkä teema lähetys. Joo, kyllä. Ja, 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 tota, eilen Helsingin kaupunki siis äh, tiedotti julkisuuteen, että jatkossa Helsingin kaupungin Tarjoilut ovat sellaisia, että Helsinki ei tarjoa enää omissa tilaisuuksissaan lihaa, vaan tarjotaan kasvikseja ja tarjotaan siis läheltä pyydettyä kalaa ja että esimerkiksi maito jätetään, kahvimaito jätetään kokonaan pois ja se vaihdetaan kaurajuomaan No niin kuin arvata saattaa, tästä sukeutui melkoinen keskustelu, jossa sitten on kuultu tosi paljon erilaisia argumentteja. Juuri sitä, sitä avoimuutta varmaan. Kyllä, joo, joo, kyllä. No, Nyt on käyty kyllä keskustelua, mm. että, 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 tuota, että puolella jos toiseenkin, että onko tämä nyt ollut hyvä vai huono ratkaisu. Ja, tuota, ja, ja mä jään itse asiassa miettimään siitä, että mikä tässä nyt on tässä keskustelussa tai mikä tässä niin kuin, ikään kuin tässä ratkaisussa on nyt se, joka ihmisiä triggeröi niin hirvittävän paljon niin kuin, rähisemään tästä keskustelusta. Että, onko siellä jotain... Niin kuin, muutospelkoa tai vastarintaa vai onko siinä kysymys vaikka aidosta huolesta liittyen suomalaisen maataloustuottajan asemaan tai, tai mikä on niin tavallaan se, joka, joka tätä kaiken kaikkiaan generoi. No MTK on puheenjohtaja Juha Marttila, ilmoitti, että viherpesua ja, tota, ja, ja, ja kärnä mainittu kolmannen kerran. Mm. Tota, kertoo, että ikinä en ajoin näin Helsingin kaupungin tilaisuuksissa käydä. Ja, ja tota, Helsingissä ollaan varmaan tosi suuri. <tosivus> <tosivus> Joo, no, mä olen, olen
2: henkilökohtaisesti, ja <tosivus>
3: Ja, tuota ja, muuta.
2: ja nyt mä ajattelin,
3: että voitaisiin
2: keskustella. Otetaapa kantaa.
3: Niin, että mitä mieltä te olette tästä mm. Helsingin kaupungin päätöksestä? Aiotteko jatkossakin käydä Helsingin kaupungin tilaisuuksissa, vaikka siellä ei tarjota enää lihaa? Ja mistä ajattelette, että tämä massiivinen raivo nyt sitten ammetaavaa? Ensinnäkin,
2: minulla on myönnettävä, siis mä käyn noin kerran viikossa ihan pihviravintolassa syömässä pihvin. Mutta en nyt ymmärrä, että, että minkä takia että nämä tietyt tahot on raivostunut tästä niin hirveästi. Käyn tulevaisuudessakin. En ole muuten käynyt Helsingin kaupungin tilaisuuksissa paljon, mutta jos niin kuin, mulle ei ole kynnyskysymys se, että mä menen niin ihan palasiksi, jos siellä on kasvisruokaa ja sitten vielä kauramaitoa äö, kahvin kanssa, niin aiheuttaako se mulle jonkinlaisen psykologisen trauman Vastaus on ei, mutta mistä tässä on kysymys? Tässä on kysymys siitä, että... Lihasta tulee yhä enemmän identiteettipoliittinen kysymys monista eri syistä. Siinä voi olla siis omakanta, oma kanta voi olla erilainen kuin esimerkiksi niin sanottu vihreä kanta. Mutta sitten siinä on ihan siis tämmöistä auktoriteetin vastustamista, että me ei, meille ei sanella mitään – ja mun täytyy sanoa, että kyllä tämä on jollain tavalla masentavaa. mutta tuli mieleen sellainenkin asia, että tuleekohan parsastakin joskus identiteettikysymys? Anna, mikä sun analyysi on?
0: No siis mulle tämä asia on tämmöinen yhteiskuntapoliittinen, siis tämmöinen kansanterveydellinen. Kysymys siis, että mä ajattelen, no me ollaan boomereita täällä nyt kaikki, niin siis tämmöinen Pohjois-Karjala-projekti, että punaisen maidon vaihtaminen rasvattomaan maitoon ja rastepöydän tulolounasravintoloihin ja... Mm rasvasemman liha vaihtaminen vähemmän rasvaseen lihaan. Ja, ja siis ylipäätänsä tämmöinen, että, että alettiin syödä Kiinan kalta raakana 70-luvulla, niin kuin osaamme sitä muistaa. Eli siis tavallaan ja tässä on tämmöinen, niin kuin, mä uskon tällaisiin tekoihin, että mä ajattelen, että mun syömiseen vaikut, mä oon sekasyöjä myös itse, mä en niin kuin koe tätä mitenkään dramaattisena, koska tämähän ei estä ketään syömästä pihviä kotonansa ja muuten. Tämä on tällainen yksi päätös, joka vaikuttaa volyymeihin. Mä ajattelen, että ruuassa on kyse volyymeista. Se ei ole kyse siitä, että satuitko syömään nakiin viime viikolla tai leikkeleen tällä viikolla, vaan sit se on niin volyymiasia. Tämä on niin volyymikysymys, ihan niin kuin ilmastopolitiikassa mun mielestä pitää ollakin. Niin mulle tämä ei ole mihinkään suuntaan niin kysymys, vaan niin tällaista, että meihinhän vaikuttaa se, että mitä kaupassa tarjotaan. Se, mitä siellä kaupassa on, niin me... He, no, Siitähän on vaikka kuinka paljon tutkimuksia, Ma että sitä. tämä siitä. päätös
1: ei vielä ota kantaa, ei, mutta lihan m- se, tämä on dramaattinen päätös.
0: Se, mutta että siis mä tarkoitan, että meihin vaikuttaa se, mitä meille tarjotaan. Että se, me, me valitaan siitä, mitä on tarjolla. Ei sitä, mitä nyt minä haluan täällä tilata kaupungin, kaupungin tilaisuudessa, joissa en ole muuten koskaan tietääkseni ollut.
1: Minäpä olen. Taro.
3: Niin, minäkin. Tota, um... 40, taloustutkimus teki itse asiassa mun mielestä, tuli kyllä keväällä jos onne mm. kysely suomalaisten keskuudessa, jossa kysyttiin tätä, että pitäisikö suomalaisten vähintää lihansyöntiä. Mm. 44 prosenttia vastasi, että kyllä pitäisi, 39 vastasi, että ei, loput vastasivat ei osaa. Eli itse asiassa enemmän mm. suomalaisista on jo sitä mieltä, että pitäisi vähentää mm. lihansyöntiä. Se ei tarkoita sitä, että suomalaiset vielä tekee niin, mm. mutta se ikään kuin kertoo siitä, mm. että mikä on niin oikea vastaus. Mm. Ja sitten mä ajattelen, että tämmöisillä päätöksillä, kun Helsingin kaupunki tässä nyt tekee, mm. niin se, se antaa ikään kuin esimerkkiä, koska mm. sitten... Eikö niin, että jos me lähdetään ilmastonmuutosta vaikkapa torjumaan, niin sen pitää näkyä muutoksena jossakin Ei. kohdassa. Ja sitten se tulee tämmöisissä Ei. pisteissä. Ja pikkuhiljaa sitten kohtavaa. Ja tolta se ja. sitten niin tuntuu. Ja sitten
2: MTK on puheenjohtajan lausunto, jossa hän sanoi, että tämä on viherpesua. Ja silloin hän viittasi siinä yhteydessä Helsingin ää, hänen mielestään häpeälliseen energiapolitiikkaan. Ja hänen mielestään nyt tämä kasvisravinnon tarjoaminen on vaan niinku, tapa ö, ö, siirtää huomio pois todella ikävistä asioista Helsingissä. Kyllä mä oon vähän naurattiin. Tämä on niin sanottua vuottovaltismia. T- tässä keskustelussa tämmöistä argumentaatiota voi käyttää koko ajan, että no niin, toi on tekopyhää. Jussi M- no tar- ne on kyllä,
1: että siinä mielessä hän on oikeassa. Anteeksi. Onhan ne eri mittakaavan mut päätöksiä. On, ne on tehty tehty pa- eri mittakaavan mut päätöksiä. Mutta
3: tehnyt päätöksen luopua kivihiilestä on ja kaksi vuotta
2: jotakin. No sä ihan oikein siinä, mutta me tarvitaan tällaisia, vaikka ne olisi siinä skaalassa, jos ajatellaan niiden merkittävyyttä ilmastonmuutoksen kannalta, niin ne saattaa olla pieniäkin juttuja. Mutta niiden merkitys, tällaisten symbolisten juttujen merkitys, voi olla sitten loppujen yllättävän suuri. Se on
1: ihan totta. Onhan tutkittu, että ei meillä ole mitään omia halujaakaan, vaan me halutaan tehdä niin kuin joku, jota me ihailem
3: niin, Syödään, se on just niin kuin Anu sanoi, mehän syödään lounaslinjalta aina sitä, mitä on ekana. Et jos te kysytte miltä tahansa ravintolauta, joku mm. pitää lounaslinjaa, että mitä ruokaa menette eniten, sitä, mikä on ekana.
0: Niin. Siinä nykyään joku
1: raaste kyllä ekana. Ja ja
0: niin, mutta että siis mä ajattelen sillä, sillä tavalla, että tässä niin mä inhoan kaikkia keskusteluita identiteettipolitiikasta, koska se sana tarkoittaa kaikkia ja mm. ei mitään. Ja sillä voidaan kaikkia mahdollista selittää. Mutta onhan tässä se ulottuvuus, että... Että tämmöinen niin tavallaan nykyinen jotenkin tämä lihahekumointi, joka on niin tietynlainen, niin sitähän antropologit voivat selittää, että ruokaan sisältyy aina hirveästi kaikissa kulttuureissa erilaisia arvoja mm. ja identiteettejä, että se ei ole niin poikkeuksellista. Mutta tämä jotenkin niin tämä lihan autoaksi tekevä asia, niin sehän on historiallisesti äärimmäisen uusi asia. Ja mehän ei vielä edes tiedetä, mitä se tekee meille, että niin tavallaan se lihan kulutus on ollut Suomessa sillä tasolla, kun se on. Ja meillä on niin eriytyneitä ryhmiä, jotka ylikuluttaa, niin syö aivan valtavat määrät punaista lihaa esimerkiksi. Niin me ei vielä tiedetä, mitä se tekee terveydelle, koska eihän se ole niin kuin, silloin kun, no taas tulee, hei boomerit, kun me oltiin koulussa, niin eihän sitä lihaa näkynyt edes siellä. Niin kun, että se oli sellaista symbolista lihan
1: läsnäoloa. Mutta lanturaasteissa oli rusinoita, mutta ei mennä siihen. Niin ei se, mennä.
2: Mennä. <losti> <losti> Tämä meni se kekkösenäin, oli hyvä aika.
1: Tarotaan, porukka oli aika lailla sitten pormestariin ja sinun kanssa samaa mieltä.
3: No näyttää vähän siltä, että näin on. Ja melkein uskaltaisin, jos veikata pitäisi, niin melkein uskaltaisin sanoa, että ei me pitkään, kun Turku ja Tampere tekee saman päätöksen Ja sitten yhtäkkiä meillä on niin joukko kaupunkeja, jotka on tehnyt. Ja sitten me 10 vuoden kuluttua, ja tulipas se nyt niinku erikoinen keskustelu kaiken kaikkiaan, ei tunnu kauhean kummoselta. Mä uskon, että tämä menee siihen.
0: Pyörää pöytä.
1: Hei, tämä oli pyöräpöytä tänä keskiviikkona. Kiitos hyvästä keskustelusta Anu Koivunen, ja Taru Tujunen. Kiitos. Minun nimeni on Paulio Altos-Telä, ja ohjelma nimeltään Pyörää pöytä ensi keskiviikkonakin. Tervetuloa mukaan ja... Olkaa kiltisti. Hei hei.
2: Pyöräpöytä.